0: にここを沈ませて拍を持ち上げていきましょう。9番力の塩をご一緒に参加いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
1: 天にまします我らの父よ、願わずは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にをなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、あよりすぐ出したまえ、君と力と支えとは限りなく何時のことな,なり、お構いしかっかりとは、今朝の礼拝のために案内します。心を合わせてお願いいましょうか。
0: エアえられて今も生きておられ共に見てくださる命の死に心からの賛否を申し上げます今朝も忙しい日常から開放してくださりここに招いてくださってありがとうございます愛する方々と共に礼と誠をもってあなたを礼拝いたしますこの礼拝の真ん中にお立ちくださり、私たちの賛美とお祈りを、何より神様を礼拝する熱い思いを、感謝を導いてください。静まってみたい一週間、共にいてくださった大きな感謝とともに、思いと行いに従うことのできなかった。小さなことごとを思いいまます。おはよういたします。たしあなたの大きな愛と許しの中でまた今日から始まる1週間を再び新しくされたいと主のものとして生きたいと願いますそのために野町先生を主が強くしてくださり神様からのメッセージを力強く語ることができますよう、あ励ますし、助けてくださいますように。霊様は、私たちの聞く耳と心を整ってくださいますように。あなたを知りたくてこられた方の上には、なお一層の恵みを求めます。私は道であり真理であり命なのです、とおっしゃるイエス様に、深く信頼いたします。礼拝を捧げる世界中の教会の上に、封鎖の絶えないイスラエルの地に、日本の上に、特に岸田政権の誕生と中身戦の育成に、私たちは目を注ぎます。祈りに祝福を祈りますまたコロナの災いは私たちの暮らしと思いを制限して長く時間が経ちました神様を知る人の上にも知らない人の上にもあなたの恵みあなたの恵みとと,ともに親しくその災いが祈りとかれます私たたちにはああなたの約束があります全てのことを働かせて、えきとしてくださる神様のお心がけがありますようにそして死を待ち望む私たちのところにお約束通り早く来てくださいとうとうイスにしイエス・キリスト様のお名前によって。お祈りいたしますではもう一曲ともに参美いたしましょう。参理五520番「静けき川の岸にのに中一章35節女たちは死んだものをよみがえらせていただきましたまた他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました
2: 皆さんおはようございます。いつもの方も久しぶりの方もよこされてくださいました。神様の祝福と周りが豊かにありますようにとお願いいたします。祈ります天のお父様、大きな地震があったり、またさまざまな形の思いがつない、思いがけない災いが私たちの身には降りかかってまいります。しかしか主は私たちの罪のために身代わりに十字架で死んでくださりお墓に葬られましたが今も復活して生きておられる生ける誠の神様ですそのイエス様がおっしゃいますあなた方は世にあっては困難があります苦しみがありますしかし勇敢でありません私はすでに世に勝ったのですと罪と悪魔とさまざまな悪しきものに手は打ち勝ってくださいそして圧倒的な勝利者に私たちをさせようとして今日もこのところに招いてくださったことをありがとうございますどうか神様まとわりつく罪を主が取り除いてください不安や恐れや思い煩い物的な思いを主が取り除いてくださいまっすぐに天を見上げることができますようにそして主よあなたの素晴らしさをもう一度味わいそしてあなたの水政の陰に身を避けることができますように十字架をともに見上げるものとなれますように導いてください主をお語りくださいしもべは聞いております愛する主イエス様のお名前によって祈りますあン2021年10月10日を迎えることがでできました感謝です今日は女たちの復活「女たちの復活信仰」「女たちの復活信仰」そんな題をつけましたエブレビテの手紙の11章35節を読んでいただきました今日はこの11章の35節の前半の部分だけを見てまいりたいと思っております中央の御言葉のところを見てくださいこれまでの新海薬と新海薬2017少し訳が変わっておりますまず新海薬聖書はこんなふうに訳されていました私と同じ1970年生まれの新海薬聖書私たちは死んだものをよみがえらせていただきましたまた他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることをを願わないで拷問を受けました死んだ者をよみがえらせていただきました。そんな女性たちの姿が出てきます。「新解約2017」はちょっと変えています。女たちは死んだ身内の者たち死んだ友達とかではなくて身内の者ですね家族の者死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。この女性たちがどんな信仰を持っていたのか彼女たちは一体どんな信仰を持っていたのかそれを今日味わっていきたいと思っております世の中はいろんな音楽に満ちあふれています私もいろんな好きなアーティストが音楽家がいますけれどもある人物はですねこの秋の歌を歌っておりますとても悲しいとても暗い歌なんです死というのが永遠の別れだと歌います人はいつか永遠の別れが来るということを思いながらそして愛する大切な人と限られた時間を今生きている生かされているそんなふうに歌うんですそしてもし別れる時には笑顔で別れようううなんていうことを歌うわけですしかし永遠の別れなのでしょうか死はよく永眠という言葉も使われます永遠に眠るというふうに言われますしかし聖書を見ていくならばもちろん永眠ということもごくたまに出てきますがでも聖書の中には永眠ということよりも死は永遠の別れではない死は新しい命の始まりだと教えています命の源である神様が私たちに命を与えてくださり生かしてくださっていますその方は私たちを死にも打ち勝つ命死にも打ち勝つ神の命永遠の命に生かそうとなさっているのですそれは天国の前味というふうにも言えるでしょう。天国に行ったならばもう死ぬことはありません。でもこの地上においては一時的に病が癒されたとしても一時的に愛する人がよみがえらせていただいたとしてもまたやがて死が2人を分かっていくことになるでしょう。しかし少なくとも天国の前味をしっかり味わうことがある。死は永遠の別れじゃないんだまた会えるんだその喜びと慰めをかみ,かみしめた女性たちの姿を見ていきたいと思っています今週はよみがえり天国の前あじです来週はもっと優れたさらに優れたよみがえり天国そのものを味わっていきたいと思っております今日はまだ前ヤーでしかありません聖書皆さんお持ちでしょうかこれぐらいの聖書ちょっと重たいんですけどもこれでも私だいぶきつくなってきましたの、ね、で老眼が入ってきました<笑>この大きさの聖書ですと下のところにアンダーラインが引っ張ってあって下にこの欄外の柱がついております欄外の柱を今日のところ見ますと参照にする聖書の箇所が出てきます35節のところですね女たちはというその女という言葉のところに1と印がついております。断崖の中の35節の一というところを見ますと1列1723とか2列4の3637そんなふうに記されています。これは復活を、死んだ者を死んだ身死の者たちをよみがえりしていただいた女たちが聖書のどこに登場するのかというこの三小箇所が記されているわけですそれで順番に見ていきたいと思いますが今日2人の女性のことを中心的に見ていきたいと思います最初にを「一列王1723」これは「月王記第1」歴代の王様の記録が記されている「列王記第1十17章23節という意味です創世記から始まってう世れびびん神明記吉や獅子サムエル続きますがもうちょっと進みますとこの「列王記」というところが出てまいりますイスラエルの歴代の王様のその政治の様子が記録されておりますしその間に使わされた預言者の姿も登場いたします<笑>第一列王記の17章を開いていきましょうそこには預言者エリアという人物が活躍した時代のことが記されていきます<笑>私のええー、<笑>する先生の中にもですね奥先生の息子さんですがエリアという名前の人物がいますこの預言者エリアから取った名前ですよね預言者エリアという人物が活躍した時代が第一列王記の17章に出てきますそしてそこに身内のものを死んだ身内のものを蘇らしていただいた一人の女性が出てきます17 17章せっかくですから1節あたりから順番に見ていきたいと思いますギルアデの住民であるティシュベジン・エリアこの人が預言者エリアと呼ばれる人物ですギルアデの住民であるティシュベジン・エリアはアハブにいたアハブというとても悪い王様ですとんでもない奥さんと結婚してしまいまして偶像の神々をイスラエルに持ち込んでいく、そのような王様であります。ティシュベジンエリアは、偶像礼拝に浸る預言者の警告の言葉を発します。アーハブに行った、私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間、梅雨も降りず、雨も降らない。今新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延の中2年目の秋が来ています少なくともあと1年ぐらいは続くんじゃないかと言われておりますここ数年の間梅雨も降りず雨も降らないそういう少なくとも1年では終わらないような試練の危機的な時代がそこに訪れましたその時は変なウイルスではなくて雨が水が梅雨がなくなっていくというそのような時にありましたしかし有権者エリアははっきりと宣言したのです主は生きておられるどんなに神様が死んでしまったかのように見える時代にあったとしてもいつの時代にも神様は生きておられます。今もそうです。主は生きておられる。預言者エリアはそのように宣言いたします。信仰告白です。これから数年に続く水不足の中で、でも主は生きておられる。そして主の導きの中で、そのような時がもたらされるということでありました。それからエリアに次のような主の言葉がありましたここを去って東に向かいなさいヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠しなさいあなたはその川ケリテ川の水を飲むことになるさらに私はカラスにそこであなたを養うように命じたというのです有名な話ですねカラスに養われた預言者エリアそこでエリアは行って主の言葉通りにしたりそうです預言者は主の言葉の通りに従っていきますオベイしますそうしますと神様の奇跡を体験していくことができます今日も同じです主がおっしゃる通りに主の言葉通りにするとそこで主は生きておられるという確かな手応えを感じることができるのです主が生きておられる私を本当に養ってくださっている彼はエリアはヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住みます神様がおっしゃった通りですそうするとですね朝何羽かのカラスが飛んでくるんですああ、なんかこう開えてるときには泣けませんけどてて<笑>ですね<笑>なんんかポって落としいくよね<笑>ちょっと汚いかもしれませんがカラス<笑>でも、そのカラスは性別されていたのでしょう<笑>。朝カレーのところにパンとお肉を運んできてくれる。夕方にもパンとお肉を運んできてくれる。カラスがデリバリーをしてくれるんです。バイク便とかですね、なんとかさっきありますよね、なんかこう、ウーバーイーツとかなんかありますよね。そういう感じですよね。わざわざ宅急便が、宅配便がエリア先生のところに、毎朝、毎晩届いたんですちゃんと食料その日の食べれる食料がそして彼はその川から水を飲んだ川もまだ干からびていませんでしたから川から飲み水を飲むことができて体も洗うこともできてしばらく生活をいたしました私も実はこのエリアのカラスのようなことを体験したことがあります聖書の学校進学校に行きたいということを親に申し上げますとどうしても牧師になるつもりなら二度と家に帰ってくるなと言われてしまいまして仕送りもストップしましたそんな中で聖書の学校に行く授業料は必要だ交通費も必要だいろんな生活費も必要だという中にありましたでも神様の導きの中でもちろん少しばかりのアルバイトはさせていただきましたけれどもでもちゃんとしたお仕事に就くことはなく学びに専念をしていくということでそんな生活を始めましたしかし私が住んでいた旧宣教師館そこに私が進学校から夜帰ってくるとですねドアのノブのところに何かビニール袋がぶら下がっているんです何かなと思って見るとですねパンだとか缶詰だとかいろんな食料品とか飲み物が入っているんですね一度や二度のことではありませんがあるときにはお米が届いてくるさまざまな形で4年間進学校の学びをさせていただきました3年目に結婚に導かれましたから最終学年の1年間は妻と2人でありましたしかし神様が不思議な形でエリアのカラスのような大切な命を養うことができるその食べ物や飲み物を運んできてくれたんです誰かはわからないんですでも神様は誰かをその心差しを与えてちょうど何も食べるものがないからどうしようかな米筆ほとんどないよこれどうしようというときにちょうどこの運ばれてくるんですよねそれで私は何度も「あ神様本当に生きてるんだ」あ「あ神様本当に生きてるんだ」ということを何度も体験しながら進学校で聖書を学びましたそういう体験はすごく貴重だったと思います皆さんそういうことを体験されたことがありますかねお祈りしたら本当に神様が祈りに応えてくれて確かに神様が生きておられるというその実感をもう鳥肌立つようなその感覚頭で信じているだけの神様じゃなくて本当にお祈りしたら答えてくださる必要なものを毎日毎日養ってそ持ってきてくださるそのエリアのカラスの体験をぜひ皆さんも主の言葉の通りにしてみてください主は生きておられるということを今も体験できることでありましょう何年コロナが続いたとしてもしかし一難去らないうちにまた一難これが人生であります先に天国に行かれたあの方が言ってましたよねしかししばらくするとその川が枯れたエリアが頼りにしてた水田が枯れてしまった水道管が破裂して水が来なくなったみたいな感じですねしばらくするとその川が枯れた断水ですその地方に雨が降らなかったからである何年も続くと雨降らなくなって川も軽いでしょうすると彼にエリア先生に次のような死の言葉があった「九節さあシドンのされパでに行きなさいシドンのされパで、異邦人の地ですね外国人の地ですそこに住みなさい」「見よ私はそこに一人のやもめ一人の愛するご主人を先に手に送って」息子さんと二人暮らしをしていてシングルマザーの女性その一人の山のように命じてあなたを養うようにしているからねと神様がおっしゃったんですエリアはされがてに出かけていきますその町の門に着くとちょうどそこにそうです神の言葉に聞き従うときに図らずもということが起こります人はそれを偶然とかたまたまとかかたたたまま当り前って言うでしょうでもそうじゃないですよ。自分が本当に落ち込んでいるときにちょうど何か自分を励ましてくれる人に出会うとかそれって偶然じゃないですよ。たまたままじゃないですよ神様が見えない御手の中で全てのことを働かしてその日その時その場所に合わせてくださるんですよ。ちょうどそこに自分を助けてくれる人。自分を慰めてくれる人話し聞いてくれる人が使わされるんですちょうどそこに薪を拾い集めている一人の山めがシングルマザーがいましたなんか本当に痩せていてもう本当に働きづくめのお母さんほとんど寝ていないそんなお母さんですなんとか一人息子を養うためにここまでやってきたけどももう力力も体力も体限界になっていましたお金も経済的なものもほとんどなくなっていたんです薪を拾い集めている一人のやもめがあそこにいたのですちょうどそこにその女性がそうだったんです神様がエリアを養うと言われた女性でしたしかしすごい状況にその女性が置かれていたんです薪を緩い集めている一人のその女性がいたそこでエリアは彼,彼女に声をかけますあのー、水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいませんか私のどが渇いてからからなのでの、ま、飲み物を飲ませてくれませんか彼女が取りに行こうとするとエリアは彼女を呼んでもう一言を加えます一口のパンも持ってきてくれませんかなん,かテコテコなんですところが十二節彼女はこのように答えます正直なその現状をそのまま教えてくれましたあなたの神主は生きておられますあなたの神様主は生きておられますと言うのですがその後に出てくる言葉はまるで神様死んでらっしゃるような言葉が続きます実は私には焼いたパンはないんです。ただ、亀の中にほんのひ,ひと握りの粉と、壺の中にほんの少しの油が残っているだけです。もうそれしか残ってません。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集めて、帰っていって、私と息子のために、それでわずかなパンを作って、それを2人で食べて、死のうとしている
1: 。もう、おか
2: し寸前の。親子だったんですもう死のうとして死ぬことを覚悟して息子と一緒に私はもう死ぬんだという覚悟の中で最後の晩餐をしようとしているエリアはさすがに預言者です彼女に立てをけます恐れてはいけません大丈夫です言ってあなたが言ったようにしなさいしかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきて来なさいその後であなたと子供のために作ってくださいイスラエルの神様主がこう言われるからです主が地の上に雨を降らせる日までその神の粉が尽きずその壺の油はなくならない神の言葉は約束を語ります具体的な約束です主が雨を降らせてくださる日まで毎日毎日その亀の粉は尽きない小麦粉がなくならないそして壺の油もなくならない主はそう言われるからまず私,たち私のためにパンを作って持ってきてくださいそれからあなたと子供たちのために作って食べてください彼女もすごいですよ信仰ですね本当に彼女は泣け出しのわずかに残ったものをまず預言者エリアにあげちゃうんです信仰ってそういう時があります具体的に泣け出しの残りわずかなものを捧げてしまう神様それで捧げちゃったら本当に何もないよっていうでも神様の約束だけを掴んで信じて神様の約束にかけるんです。彼女は言ってエリアの言葉の通りにします。すごい信仰です。そうしたらどうなったんでしょうかここでも生きておられる主を体験することができました。彼女と彼、および彼女の家族も長い間、それを食べたと書かれています。長い間です。毎日毎日。エリア先生を通して言われた主の言葉の通りに不思議なことが起こりました。亀の雨の粉は尽きないんです。毎日毎日そこからすくってパンをや焼,き、ま、焼きます。でもそれがなくならないんです。毎日毎日油を取ってそれで油でひいてですね、でパンを焼くんです。油もなくならないんです。奇跡ですね。日常生活の中で神様は奇跡を起こしてくださる方です。当たり前だと思えないほどの奇跡を起こしてくださいますありえないありがたいこんなことがあるのか信仰はそのような奇跡を毎日体験することができるような素晴らしい冒険の旅へと皆さんもいざないますエリアを通して言われた主の言葉の通り神様の約束は決して裏切りません必ず約束の通りになります亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなくて、3人が長い間、飢え死にすることなく、十分に食べて生きながらいたのでした。17節、また支援が襲ってきます。これらのことのうち、この家の女主人の息子が病気になっちゃった。七度のなりばてのこの山芽の息子が病気になったんですそしてあれよあれよという間にその子の病気は非常に重くなってしまってついに息を引き取ったと書かれています先週私もヒヤッとしましたね息子が学校で倒れちゃったすぐ迎えに来てください病院に行ったらですね即入あのすぐ入院してです<笑>でコロナと間違われてですね、まあ、あのコロナの検査がちゃんと結果が出るまではその感染病棟の中に入ってしまってですね面会もできないで金土日と私独身で過ごしましたね<笑>で日曜日の午後にやっと迎えに行くことができたんですけどもちょっと一時ですねどうなるかとかと思って心配しましたそしてしばらくぶりに家族が一緒にいてくれることがどんなにすごいことか、一人ぼっちで食事食べる、片付ける、一人ぼっちで寝る、起きる、一人ぼっちで仕事する、<笑>寝る、一人で祈って、一人で何もかにも一人で自分の音しか出てこないんです。自分がね愛する方をなくして一人暮らしをされている方の気持ちがほんの少し分かりましたいやこれ寂しいわ
1: <笑>
2: しばらくぐりに独身生活を味わうとですねもう寂しくて寂しくて神様とりねえりましたでもこの女性はなんということでしょうか愛する一人息子が病気になってあれよあれよという間にその子が死んじゃったんですえー、息してないわ彼女はエリアにいます神様に正直な気持ちをぶつける信仰が彼女の信仰です正直な気持ちをぶつけるのは信仰ですそれが復活信仰へとつながります彼女はエリアに赤裸々に自分の思いをぶちまけていきます日本人がとても苦手な気持ちをぶつける信仰がありました神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるんですかあなたは私の罪とがを思い起こさせて私を責め立てるんですかそして私の息子を死なせるために来たんですか彼女はその思いを言葉にならないいらちを全部言葉にしてぶつけていったんです。皆さん、そういう祈りを神様にあさったことありますかそれは心を注ぎ出す祈りと言われますが、お上品な言葉じゃないです。神様、感謝します。ハレイリとかそういう祈りじゃないです。神様、いい加減にしてください冗談じゃないですよなんでこうなってるんですかいい加減にしてください、神様私はそういう祈りをよくするんです。山の中でします。本当に、正直に私は、気持ちをぶつけますそれをしても神様は怒らないで全部受け止めてくれるって信じてるからです神様って本当に懐の大きな方ですから何をバカなことを泣き言を言っとるんだとかって叱らないんですよ私の泣き言やつぶやきや不愉不満や怒りや苛立ちを全部受け止めて聞いてくださりますそして抱きしめてくれるんです正直な気持ちをぶつける信仰それが復活へと導いているんですエリアは「あなたの息子を渡しなさい」と彼女に言ってその子を彼女の懐から受け取り止まっていた部屋の部屋に抱えて上がってその子を自分の寝床の上にベッドの上に寝かせましたエリアも真剣に言われました20節私の神様主よ私が世話になっているこの山の海にさえわざ災わい暮らして彼女の息子を死なせるんですか神様やめてくださいそれは終了そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈ります日本人に一番足りない祈りかもしれません叫んで祈ります大声で主了助けてください終了立ち上がってください主よ本当に全身全霊でフォルテシモの祈りをしますフォルテシモです最大の大声をします私の神主よどうかこの子の命をこの子のうちに戻してください主よ主はエリアの願いを聞かれましたその祈りを聞かれましたそしてなんと子供の命がその子のうちに戻ってきたんです。そしてその子が死んでいたんですが、生き返ったんです。心肺停止でした。もう体冷たくなっていたんです。完全に死んでいたのに、生き返ったんです。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りて行って、その子をお母さんに渡しました。ご覧なさい。あなたの息子さんは生きてますよ元気ですよその女はエリアにいました今私はあなたが神の人でありあなたの口にある死の言葉が真実であることを知りました神に正直な気持ちをぶつける信仰がこの息子の復活という天国の前味を味わうことができるそんな素敵な体験へと導かれましたこれは一人目の女性ですもう一人の女性は第二列王記列王記第二の4章に登場します列王記第二の4章、まあ、最初のところにも非常に経済的に厳しくなってそこからこの復活のような形で助けられた女性も出てきますがそこは今日飛ばしまして4章の8節から。聖書にはいろんなエピソードがありますのでぜひじっくりと秋の夜中に見てください読書の秋聖書の秋ぜひ味わっていただきたいと思います列王記第二の4章8節からそこにもう一人の身内のものをよみがえらせていただいた女性が出てきます列王記第二4章8節今度はエリアの後継者のエリシャという人物が預言者として活躍している時代ですエリアの後はエリシャさんという人物が出てきましたあの吉川の方で牧師をしていた方の息子さんはエリシャさんという名前でしたけれどもこの預言者エリシャから太っていますある日エリシャがシュネムを通りかかるとそこに一人の裕福な女がいて彼を食事に引き留めた裕福な女性でしたシュネムというところにいたんですエリシャ先生が通りかかると、ちょっとですね、あ素敵な人だ、そして神にお仕えしている方かしらということで、もしもし、どうぞ私のところに来てくださいお、おもてなしをさせていただきます、お食事は、おいしい食事はいかがですか、食事に招いている。それ以来、エリシャはそこを通りかかるたびに、そこに寄って食事をするようになった。あエリ先生どうぞ今日もお食事してきてくださいどうぞお気軽にお立ち寄りくださいなんかカフェのような喫茶店のような感じですけど喫茶店の素敵なあな女性のおかみさんのような感じですが女は夫に言いますさらにご主人に言うんですねいつも私たちのところに立ち寄っていかれるあの方はきっと神様の聖なる方に違いありません宣教師さんのような方だと思いますですから屋上に壁のある小さな部屋を作りましょうあのなんかこのカーテンみたいなものでパーテーションとかそういう,うなんかそういうことじゃなくてしっかり壁がある大声で祈っても大丈夫よなようなそういう部屋を作ってあの方のために寝台と机と椅子を食材を置きましょうあの方が私たちのところに来られるためにそこを使っていただけますから家をリフォームして祈りの部屋を作ってくれたんですレストルーム祈りの部屋エリシャ先生はそこでお世話になっていましたでもあまりにもよくしてもらいたくれたものですから私たちのことで一生懸命骨折ってくれたので何かお返しをしたい何か願いがありますかと問いますしかし彼女は本当に素敵な人生を生きていました13節の後ろの言葉をご覧ください。彼女はそれにこう答えた。私は私の民の間で幸せに暮らしております。なんということでしょうか。彼女は満ち足りていたんです。フランシスコ・ザビエルのように満ち足りておりますもう十分幸せなんです。とこれ以上もっと収入が増えるようにとかてそういうことを願わなかったんですよ。今の生活が十分幸せですからもう大丈夫です、何もいりませんところがエリシャ先生にその弟子のゲハジがですねちょっとこんなことを言ったんです実は彼女には子供がいらっしゃらないようですご主人も年を取っていらっしゃるようですがそれでエリシャ先生はこんなことを約束するんです、16節。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになるよ。すごくことがあるんですけど、来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになるよ。男の赤ちゃんを埋めるよ。すると彼女は言った。いいえ、ね、ご主人様、神の人よ。この橋ために偽りを言わないでください。そんな気休めの冗談言わないでところが。ににわかに信じががたいことが起こと起りましたしかしこの女は身ごもりエリシャが彼女に告げた通り翌年のちょうどその頃に男の子を産んだんです高齢出産でした本当に嬉しかったと思います二人だけで老後の生活をしていたもうすぐ老老介護しなきゃいけないかもしれないところが男の子を授かるしかし人生というのは一段更ないうちにまた一難でございますその子が大きくなってある日刈り入れをする収穫の時期でした一緒に収穫のお手伝いをしていたと思いますお父さんのところにところが突然頭が痛くなっちゃったお父さんにお父さん頭痛い頭痛いと言い始めたんですお父さんは若者をこの子を母親のところに抱いていってくれと命じます母のところ連れて行きますその子はお昼までお母さんの膝の上で寝ていましたところがついに死んでしまったんですええー、んでこんなことが起こるの目の前が真っ暗になるようなことになりましたあれよあれよという間に全然気持ちの整理もついてない受け止めきれないでも彼女は屋上に上がって神の人の信頼にその子を寝かせて、戸を閉めて、急いでご主人に呼びかけます。どうか若者一人をメロバイトを貸してください。私は大急ぎで神の人のところに行ってすぐに戻ってきます。神の人はエリシャ先生のところに急いで行って連れて行きたい。ご主人は言います。特別な家でもないのにどうして預言者のところに行くんだ構いません。彼女はもう一さんに出かけます目の前に蔵を置き若者に命じます手綱を引いて進みなさい手綱を緩めてはいけませんもう全速力で走っている<笑>警察がネズミ取りしていたらあの捕まるようなスピードだったと思います今のようならば私もいろんな人がですね既得だという知らせを受けて駆けつけるときついついアクセルがの踏み張っすぎてしまってですねそこでちょうど警察に止められてですね職業は牧師ですとかってやってるんですけどもそういうこう一秒でも早くスピードを出したいっていう時ですね手綱を緩めてはいけませんと彼女は強く命じて全速力で可能な限り早くカルメルさんの神の人のエリシャ先生のところに行きます弟子が迎えるんですがなんか適当なことでお茶を濁して直接エリシャ先生のところに行きます27節それから彼女は山の上にいる神の人エリシャのところに来て彼の足にすがりついた神様の見足にすがりつくような信仰ですあのヤコブさんに似てますねやがてイスラエルと言われた祈祷院で火を掴んで、ちューッてやってる韓国の人と似てます
1: 。
2: そのうち、木がすごくと抜けてですね、<笑>それであのそれぐらいの勢いで祈ってますからね、1人が行くと、ですね木が何本も抜けているとかっていう話もありますよ伝説が。それぐらいの勢いで、ちューッ、もうすがりすぎて、すがりつく信仰です。神様の身足にすがりつくかのように、預言者エリシャ先生の足にすがりついて、そして言うんです。28節私がご主人様に子供を求めたでしょうかこの私にそんな気休め言わないでって言ったじゃないですか本当に赤裸々に自分の正直な気持ちを彼女もぶつけますそしてすがについて「一緒に来てください」というその答えにもう応じざるを得ないいきます弟子が先に行くんですが何も直せないそういう中でその子の母親はこういうのです30節主は生きておられますあなたの魂も生きています私は決してあなたを離しません主は生きています私は決して離しません私のお願いを聞いてくれるまで離しません」私を祝福してくれるまで探しません、ね、こういう積極的な信仰が必要です日本人に一番欠けています韓国の人がそれを本当によくモデルを示してくださっています私は決してあなたを話しません神様私を祝福してくれるまで絶対話しませんからねよろしく頼みますよ神様主よ主よ主目足を掴んで離さないような信仰ですこれが復活をもたらすんですエリシャが行ってみるとその子は死んでました扉を閉めて二人だけになって主義に祈りますそれから寝台の上に上がりその子の上に身を伏せて自分の口をその子の上口の上に自分の目をその子の目の上に自分の両手をその手の両手の上に重ねてそしてその子の体を温めるんですねその子の体が少し暖かくなってきましたそれからリシャは降りて部屋の中をあちらこちらと熊のようにぐるぐる回り寝台の上に上がり子供の上に身をかかめると不思議なことが起こりました子供は
1: ヘクシーヘクシーヘクシーヘク
2: シーヘクヘクシンをしてですねくしゃみをして目をさ起,こ起こしちゃったんです死んでたんですよこの人もこの子もすごいユニークな感じですけど子供がですねヘ
1: クシンとかいながら起きちゃって<笑><笑>す
2: ごい奇跡ですけどもうで彼はですねゲアジを呼んであのシェルムの女あのシェルムの女を呼んできなさいあのお母さん急いでゲアジが彼女を呼んでくると彼女はエイさんのところに来ましたそこでエイシャはあなたの子供を抱き上げなさいとまたそのよみがえらせていただいた二人息子をお母さんの元に返します、ね、彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し地でひれ伏してそして子供を抱き上げて出ていきましたいかがでしょうか二人の女性の復活進行を思います女たちは死んだ身内の者たちを蘇らせていただきましたとエブリッの手紙が語っている通りです指導の山は生きておられる神様に正直な気持ちをぶつける信仰がありました主人ムの女も生きておられる神様のみなしにすがりついて祝福してくださるまで祈り答えてくださるまで話しませんというそういう信仰を持っていましたいずれも生きておられる神様に気休めではなくて一時的な救いではなくて本当の救いすなわち死者の復活を求めるそういう思いがあったんですそして彼女たちは天国の前味を味わうことができたんです死は永遠の別れじゃないんだ死は永遠の別れじゃないんだまた会えるんだその喜びと慰めを少しの間味わったのです新約聖書にもたくさんの女性が出てきますナインの山上一人息子が死んで葬儀でそのところでイエス様が来られて棺に手を置いてイエス様によって一人息子が生き返らせてもらいます街道管理者、八重樹さんのご夫妻も12歳ぐらいの一人娘がいました、死にました、でも生き返らせてもらいました。有名なのはベタニアのマレタとマリアの兄弟ラザラでしょう。ラザラも4日も経っていました。もう死んで4日も経ってますから、ちょっと臭くなっております、お主,主は、でも、もしあなたが信じるなら、神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと言って、そして、ラザロよ出て,てきなさいと主がイエス様が命じると、包体ぐるぐる巻きのラザロが出てきたんですよね、生り。<笑>極めつけはイエス様の復活でしょう。イエス様の復活を目撃した女たち、イエス様と一緒にガリラヤから来ていた女たちは、イエス様が埋葬されていくそのお墓に向かっていました、日曜日の朝早く。とっても気持ちが暗くて。自分たちがお慕い申し上げていたイエス様が殺されて死んじゃっておまかにご遺体になっているでも何とか紅葉を塗って差し上げたいと思って言ってたらそこで天使が現れてですねここにはおられません蘇がられたからですまたお会いできますよイエス様と死は永遠の別れじゃないんですよそれを聞くことがでできたわけですしかし余計なことを言うならば今日の指導の山根もその息子さんもシネムの女性もおそらく何年か後に亡くなってお墓に潜られたと思いますラザラもそうです、ナインの山根の息子もそうです、海洋管理者エイロの娘さんも生き返らせてもらいましたがしばらくの後残されたおまけの人生を生をきたモチーフやがてお迎えが来たでしょうと来週はもっと優れたさらに優れたよみがえりを覚えたいと思いますもはや知ることがない天国のマイアジではなくて天国そのものにそこで目覚めることができるそういう救いの完成でありますそれぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います声に出せる方は声に出して、また声に出さなくても心の中で、正直に神様に自分の思いをぶつけてみてください、また、生きておられる神様の癒足しにすがりつくような、積極的な信仰が皆さんの上に与えられますようにと心から願います。それぞれぞ祈りの時を待ちましょう女たちお母さんたちは死んだものを死んだ身内のものをよみがえらせていただきました神様聖書は何とすごいことを語っているでしょうか世の中の全てが死は永遠の別れだと歌います永民という言葉をクリスチャンでも使うことがありますでも聖書は死はほんのひとときの眠りそしてよみがえりが与えられている罪の許しが与えられたならば体のよみがえり常しえの永遠の命も備えられていますその天国そのものをお与えくださるために神様あなたは大,大きな犠牲を払ってくださり愛する一人息子でさえもお与えくださいましたイエス様が私たちのすべての罪や恥や過ちやすべてを身代わりに背負ってください私たちが受けるべき罰を全部飲み干してくださいましたそしてイエス様は読みにくだられお墓の中に埋葬されていましたが3日目に復活されて本当に罪と死に悪魔に勝利されたまさに救い主としてキリストとして今も主は生きておられますどうぞしよう毎日の生活の中で神様に少しでも信仰を働かせて祈りそしてあ本当に神様生きていらっしゃるんだ本当に私見捨てられてないんだということをこんな私がこれでも愛されているんだその喜びを一緒に体験していくことができますようにどうか私たちのうちに豊かに精霊を注いでくださり内側に住んでいてくださる精霊が私たちが祈れない時には言いようもない深いうめきを持って鳥なしの祈りを祈ってくださっていますがイエス様も天の上で私たちのために白振りュ祈っていてくださいますがどうか私たちも弱い小さな者ですが祈るるるここととができるものに変えてくださることよろしくお願いいたし、ますそして目の前にある動くことがありえないと思われるような一つ一つが、主の見技によって岩が動いていくことができますように、山が動くことができますように、そして主は大きな問題を通して、神様の栄光を見させていただけますように、導いてください。主イエ
1: スキリストのお名前によってになります。アーメン